0: 안녕하세요. 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집세시봉 4월 14일자 방송에 시작하도록 하겠습니다. 자 시장흐름 자체를 보면 전체적으로 이제 뭐 굉장히 차별화되는 그런 형태로 이제 만들어졌잖아요. 결과적으로 보면 외국인 투자자들이 이제 엄청난 매수를 했죠. 오늘 뭐 거래소와 코싹을 뭐 많이 산건 아닌데 하여튼 거래소를 뭐 대단히 큰 규모의 어떤 매수를 해주고 선물도 대규모의 어떤 매수가 나오고 특히 이제 두드러진 건 뭐냐면 물론 이제 만기 영향도 있긴 하겠습니다만 보통 선물을 매수하면 옵션 쪽에서 좀 해지가 나오게 되거든요 뭐 풋을 매수하든 선물을 팔든 홀을 팔든 이게 없이 그냥 다 상방으로 배팅을 해버렸어요 그러면서 어, 다음 주에 시장을 굉장히 강하게 위로 올리겠다라는 어떤 의지를 좀 보여준 것 같이 보입니다 사실 저는 오늘 지수가 2000포인트 정도를 상단으로 봤었거든요 왜냐하면 만기 포지션이 2천 넘어가는 것은 만만치 않다고 라 봤기 때문에 이제 그 정도 이상이 나오긴 쉽지 않을 거다 라고 봤는데 어 외국인 투자들이 워낙 의지가 좀 강하게 나온 데다가 평소와 달리 기관 투자들도 지금 오늘 뭐 은행을 제외하고는 올매수 형태로 이제 들어오는 모습이 되다 보니까 어 시장이 굉장히 강력하게 어떤 상승적으로 쏴지는 그런 모습이 이제 만들어졌습니다. 반면에 이제 중소형주 쪽은 상대적으로 약했죠. 그러니까 그 기관이 소형주를좀 팔았고, 그리고 코스닥은 또대량 매도, 그러니까 600억대 이상 매도를 하면서 이제 흐름을 갖다가 굉장히 좀 좋지 않게 만들어냈거든요. 거래소도 뭐 지수상승에 비하면 상승 목수가 한 100개 정도 내외밖에 이제 많지 않았기 때문에 이제 흐름으로는 그렇게 크게 이제 문제가 될 정도는 아니지만 어쨌든 조금 소외가 되는 형태가 됐습니다. 근데 여기서 오늘 거래소하고 코스닥하고 좀 나눠서 설명을 해드려야 될것 같아요. 우선 거래소의 동력은, 어, 첫 번째 제가 이제 어제 방송에서 이제 말씀을 드렸던 거죠 그러니까 시장에서 디플레 시대가 종료가 되는 거다라고 보는 거 같아요 그러니까 디플레 시대 종료 이게 무슨 얘기냐면 유가가 계속 올라왔잖아요 40달러에서 올라오다가 조정 나와서 35달러로 갔는데 그때 제가 35달러 부분이 굉장히 중요한 구간이다 여기서 깨고 내려가느냐 올라가느냐 굉장히 중요한 30달 35달러가 깨지면 그동안에 올라왔던 유가의 어떤 흐름이 완전히 꺼지는 게 되기 때문에 이 부분이 굉장히 중요한 어떤 변곡이었거든요. 근데 그 자리에서 유가가 무너지지 않고 이제 버텨줬죠. 그러니까 버텨주면서 이제 흐름이 다시 올라와서 올라오면서 이게 저유가 시대가 사실상 끝난 건가보다라고 이제 기대할 수 있는 상황이 이제 만들어진 거죠. 그러니까 제가 이제 표현을 디플레 시대가 마무리된 걸로 투자자들이 인식을 하는 것 같다. 그 동안에 이제 그 저성장 저물가 시대가 마무리가 된 걸로 보면. 이게 저성장 저물가가 마무리가 되면 투자자들은 인식이 어디로 가냐면 본격적인 어떤 경기민감주들의 장세, 또 신흥시장의 장세, 이쪽으로 시선이 넘어가게 되거든요. 이렇게 되면서 이제 대형주들이, 우리나라 대형주들이 지금 자산 대비 싸잖아요. 그러니까 이제 뭐 못난이들, 그동안에 이제 못난이었던 게뭐 실적이 하향이 되네, 뭐 경쟁력이 떨어지네, 이렇게 해서 이제 빠졌던 종목들까지 싹다 올라오는 형태가 되는 거죠. 뭐 시, 지금 시장의 못난이 중에 대표적으로 최근에 힘이 센게두산인브라코어나 삼성엔지니어링 이런 종목들은 사실 취급을 못 받던 종목들이잖아요. 그러니까 이런 종목들까지 챙겨봐야 될 정도로 시장이 굉장히 강력해졌다는 라 거죠. 그러니까 이런 어떤 측면이 좀한 가지가 있고 또한 가지는 이제 그동안의 어떤 시장 흐름 자체가 철저하게 글로벌 어떤 금융시장에서의 어떤 자금 동향 그러니까 이제 뭐 신흥시장 쪽에서 자금이 조금 조금씩은 이제 들어오는 그런 형태가 이제 되다가 이제 한 3주 동안, 그러니까 지난주 이후에 좀 주춤거리는 형태가 됐었는데 그게 우리나라, 그러니까 홍콩, 중국, 우리나라 뭐 이런 식으로 휴장이 연달아 있었거든요. 근데 그 휴장이 마무리가 되면서 그동안에 어떤 쉬고 있던 외국인들이 매수를 이제 집중적으로 할수 있는 여력이 좀 생겼기 때문에 대형주 같은 경우는 이런 흐름들이 상당히 우호적인 어떤 환경이 만들어졌다라고 보는 거죠. 그래서 일단 대형주들은 여기서 이제 탈출같은데 다만 이제 그 17일에 있는 산유국 회의의 결과에 따라서 완전히 양상이 또 달라질 수도 있습니다. 그때 우호적인 환경이 만들어진다면, 외국인은 아마 그걸 예상하고 오늘 선물로 산것 같은데, 산유국들이 15, 17일에 산유국이 동결 취지의 어떤 합의가 이루어진다라면, 유가가 이제 상승하거나 또는 적어도 내려가지 않는 분위기가 조성이 되면서, 시장이 흔히 말하는 축포를 쏠 수도 있어요. 그러니까 2050을 단숨에 넘어가는 형태가 될 가능성이 있거든요. 그러니까 이제 17일에 어떤 그 변화까지, 현재까지 확인이 돼야 되는데, 일단 오늘장 돌아가는 거 봐서는 외국인 투자자들이 이제 긍정적인 쪽에 베팅을 일단 해놓고 보는 것 같이 보입니다. 이게 좀 중요하고요. 반면에 이제 중성주 코스닥은 왜 빠졌냐? 이제 두 가지입니다. 이것도 첫 번째는 그 오늘 정치 테마가 너무 거래가 셌어요. 그러니까 정치 테마 주들이 오늘 코스닥 시장 거래 대금 그러니까 정치 테마의 모든 종목을 제가 뭐다 더할 수 있는 상황은 아니니까. 근데 지금 거래 대금이 오늘 뭐. 한 3조 5천억 왔다 갔다 정도밖에 안 되는 거래 대금인데 그 정도 되는 거래 대금인데 오늘 정치 테마에 예를 들어서 안내판 종목이 2,500억이 넘게 거래가 됐거든요. 이게 지금 여기서 이제 거래가 엄청나게 터지는 형태가 되고 뭐 다른 종들다 합치면 우리가 흔히 얘기하는 이제 정치 테마주로 분류를 하는 종들을 거래 대금 을 합치면 5천억이 넘어요. 그러니까 전체 거래 대비 한 20% 지금 아마 다다워해보면 20% 이상 됐을 것도 같은데 그 정도 되는 거래 대금이 여기서 터졌을 가능성이 높거든요. 그러니까 다른 종목, 그러니까 블랙홀이 되는 거예요. 예, 블랙홀이 되는 형태가 될 가능성이 높죠. 그러니까 이제 이렇게 되면서 이제 시장의 수급이 뽑혀 나가는 그런 형태가 된게 하나가 있고 또한 가지는 최근에 신용장구가 굉장히 많이 늘었습니다. 그러니까 뭐 최대치로 예전에 이제 8조까지 갔다 오긴 했었는데 지금 현재 신용장구가 계속 늘어가지고 7조 700억까지 올라왔거든요. 그러니까 이게 지금 6조 원대, 한 6조 2천억대에서부터 지금 여기까지 8천억이 벌었어요. 그러니까 2월부터 치면 한두달 정도 되는 기간에 그 근데 보통 주식시장의 속성, 속성이 이제 개인들이 외상으로 주식 산 거에 대한 수익을 안 내주게 안 내주려는 그런 특성이 또 있거든요. 이 부분이 또 가다 가동이 좀된게 아닌가 싶습니다. 그러니까 이 부분도 역시 이제 시장에서는 좀 부담으로 작용을 하는 요인이 좀 됐던 것 같아요. 그러니까 수급 적으로 보면 대형 주주들은 그냥 이런 선물업션 논리를 좀 밀어가는 측면이 좀 있었고. 그다음에 코스닥 쪽에서는 중성주 쪽에서는 이제 안 그러니까 블랙홀 대선 테마가 선거 테마가 이제 블랙홀이 되고 여기에다가 이제 신용이라는 무게도 있고 하니까 좀 눌렀다가 다시 가는 형태로 가는 게 아닌가 싶습니다 근데 기본적으로는 거래소가 살아나서 가면 코스닥도 따라붙게 되기 때문에 뭐큰 줄기에서는 뭐 잠깐 눌렀다 다시 갈 것이다 이렇게 추정은 되는데 조금 단기로는 이와 같은 흐름들이 조금 부담으로 일부 작용이 되는 형태는 될것 같습니다 근데 아마도 다음주 넘어가서 이제 좀 되면 그러니까 신용이 약간 변수가 대선 테마는 저, 저 선거 테마는 저는 반짝이라고 보거든요. 뭐 어저께 제가 이제 특집 방송으로 선거 관련주들에 대한 전망을 쭉 정리를 좀 해드렸는데 저는 이건 뭐 반짝이라고 보고 그러니까 추세로 놓고 본다라면 궁극적으로는 아마 이게 추세는 아닐 거다. 그러니까 기존에 어떤 관심이 좀뭐 OLED나 전기차나 제약이나 이런 것들을 뭐 포기하고 이제 내버릴 필요는 없지만 적어도 흐름 자체는 뭐 다음주 이후에도 이제 그에는 다시 중성주 쪽으로도 이제 좀 힘이 실릴 가능성이 있다. 다만 신용이 개별적으로 신용 이좀 부담이 될수 있으니까 신용 높은 종목들은 지금부터 좀 조심하자. 그러니까 신용의 종목은 대략적으로 한그 5% 넘어가면 이제 좀 부담스럽게 시작하고 7% 넘어가면 신용 잔고 기준입니다. 그 정도 되면은 이제 무거워지고 10% 넘어가면 급락 가능성 이 높아지고 하락 가능성이 높아지거든요. 그러니까 이 부분도 종목들 별로 한번 뭐 갖고 있는 종목들의 어떤 신용장고 취지도 한번 좀 체크해 보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 전반적으로 보면 일단 뭐 외국인들의 어떤 수급 동향이라든가 이런 걸 봤을 때 이제 뭐 다, 그러니까 내일 뿐만 아니라 오늘 또는 이제 만기날 이렇게 막 이제 조금 이렇게 외국인 투자에 오바하면서쏴 올린 것 같거든요. 근데 이제 뭐 잠깐 눌리긴 하겠지만 이제 일단 주말에 있을 산유국 회의를 외국인들은 긍정적으로 해석을 좀해 놓은 것 같아요. 그러니까 이 산유국 회의 이후에 외국인 투자들이 자기네들의 본택을 위로 빵 쏘면서 축포를 날릴 가능성 쪽에 조금 더 무게가 실리기를 합니다 물론 이 자체도 우리가 흔히 기대하는 대대상승 이런 건 아니고 그냥 박스권 상단으로 가는 정도 상승이라고 여전히 예상은 하고 있습니다만는뭐 실제로 이제 그게 어떻게 될지는 우리가 이제 그때 결과를 봐야겠죠 근데 어쨌든 시장 분위기는 외국인들의 이제 주포가 있어야 지수가 어쨌든 뭐 올라가잖아요 주포가 있어서 올라가면 또 거기서 상승하는 명분은 또 걷다갔다 붙이니까 그니까 러 이제 그러면 외국인들이 컴백했다는 라 것은 어떤 재료를 앞설 수 있는 그런 재료가 될수 있으니까 이 부분들이 이어지는지 보고 또 종목은 여전히 저는 이제 동일합니다 그러니까 못난이 종목들이 좀 많이 올라왔는데 또이 중에서도 여전히 기존에 갔던 애들이 또 못난이가 아닌 또 계속 주도주가 될수 있다고 라 생각하거든요 그러니까 화학건설 IT증권 중소형지는 OLED 제약 전기차 이쪽 중심 보고 추가로 는 제가 지난주 에 유진 기업을 소개해 드리면서 말씀드렸죠. 이렇게 건자재쪽 애들 종목들 애들이라고 이렇게 이상하네. 이런 종목들의 어떤 흐름도 같이 잘 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 예, 뭐 자세한 건 제가 저희 또 카페, 다음 카페 주식방집의 주식 이야기라는 저희 다음에서 주식방집 이렇게 검색하시면 되는데 저희 카페에 다 이제 내용들 정리돼 있으니까 이거 흐름도 잘 보셨으면 좋겠습니다. 예, 자 그러면 하루 잘 보내시고요 저희는 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다
1: 아, 안녕하세요 주식방팀 운영자 불사조입니다 주식 투자하기 참 답답하시죠 어, 공부하자니 배울 곳이 마땅치 않고 또 여기저기 이상한 광고에 혹해서 가입했다가 낭패만 당하고 이런 답답한 투자자분들을 위해 저희가 VIP 빵집을 열었습니다. 실전 투자 대 1위 출신의 공략들 발급법, 차트 전문가의 매매 극소, 시향 전문가의 쉽게 이해되는 오늘장 브리핑, 그리고 저희 멤버가 직접 탐방해서 알아낸 다양한 기업 정보를 정리해드립니다. 부담없이 편안하게 가입할 수 있는 신한 VIP 빵집에 많은 가입과 관심 부탁드립니다. 자세한 내용은 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기에서 직접 확인하시기 바라고요. 문의 전화는 010-3043-0909, 0909입니다. 010-3043, 0909 없다. 두번 기획해 주세요. 감사합니다.